0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さん、こんにちは。中国ビリビリナはワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。本日2月9日、あのー、中国の、ね、旧正月が明日でございます。今日は、ね、大晦日、2月10日が、えー、春節でございます。皆さんの周りいかがでしょうか中国のお客さん、あのー、たくさん来てますかね、あのー。コロナが明けて、まだ団体旅行は、えー、開放されてはいないもののですね、まあ、実は中国の方が、えー、まだ人数自体戻ってきてないんだけれども、売り上げの、インバウンドの売り上げの3、4割を占めるみたいな、人数戻ってきてないのに、がっつり買ってってるみたいな<笑>、そんなデータが出ているところでございます。えー、もしかしたらですねこの春節の間で,ですね本当に至る所に中国の方が旅行に行ってるんじゃないかなーっていうふうに感じています、えー、かくゆう、僕もです、ね、あの本日2月9日時点では実は、えー、北海道におりますはいで北海道でですねちょっとあのインバウンド関係のお仕事をやらせていただいているんですけれどもまあこのきっかけでですねうまく、はい、中国の人が戻ってきましていろいろ消費してくれたらまあ日本も元気になるし嬉しいなというふうに思っておりますさあ、そんなわけでですね、あの、春節にふさわしい、まあ、ふさわしいかどうかちょっとわかんないんですけれども、えっ、ー、と、最近ちょっと、知り合いが、えー、に、パーティー呼ばれまして、昔だったら断ってました。あの、なんか、イケイケの誰がいるかわからないパーティーに、とりあえず呼ばれるっていう。行って誰とも話をせずに解散時間を前にすっとすいません、じゃあ先に失礼しますと言って帰っていくあの、僕は何のためのお金を払ったんだろうっていうそんな経験、皆さんもあるんじゃないかなと思いますけどそういうことがねあの3回も4回も続くとですねもう行きたくなくなってくるわけなんですけれども今年はね、あの外交ですから今年はね山下ね、あのチャレンジしていきますからね、あのその行った結果、めちゃめちゃ良かったっていうお話でもあるんですが僕の,あの知り合いで仲良くさせていただいている方でですねあの忽那美和さんっていう方ですねあのいらっしゃるんですけれどもなかなか面白くて今あのもしかしたら美術とかアート関係好きな方はあの名前聞いたことあるかもしれないんですけれども中国でですね中国の美術大学でアートの講義を持っていたりですとかえー、と中国の美術館の副館長をやってらっしゃったりとか年齢的にはね僕とあまり。変わららなないぐらいぐの方なんですけれどもその方がですね、中国の現代アートと日本の現代アート界ではすごく有名ででしてねあの、その方と仲良くさせてもらっていて、その方に呼んでいただいたんですよね。で、その方に呼んでいただいて、トラノモンヒルズの、はいまあ、パーティー会場に来てくれと。<笑>も絶対絶対友達できる人、友達になれる人いないわと思って思いながら、まあ、でもよし行こう、今年は頑張ろうと思って。行った結果ですねそこで何があったかというとです、ねまあ、本当に面白い人たくさんいて一人一人のなんか面白かったお話を、えー、とお話できればと思ったんですけども。企業家さんというよりかはどちらかというとアーティストの人とかクリエイティブ業界の人がたくさん集まっていてでもうどの人と話をしてもめちゃめちゃ面白かったんですよ僕的にはで、まあ、極め付きは何かというとです、ね、あのそこにですね蜷川美香さんという写真家の,あの方がいらっしゃいまして、はい、あの二二永美香さん皆さんご存知かなと思ってす極彩色の,、ね、あのカメラマンで花魁の監督とかやってたあの蜷川美香さんでですねで二永美香さんの展覧会がちょっと虎ノ門ヒルズにありましてその虎ノ門ヒルズの展覧会の入り口にある、えー、とレストランでみんなであのパーティーしてたんですけれどもパーティーがですねあのこう大団円に向かうときに、まあ、突然、ですねその忽那さんからのアナウンスが入りましてちょと皆さん、あの蜷川美香さんがいらっしゃいますとですぐそこで蜷川美香さんの展覧会がやっていますとちょっとご本人に解説してもらいながら一緒に見に行きましょうみたいな。なんだそれであの閉館した後のの、ね、美術館をですね貸し切りで、えー、本人の作品解説含めてですねパーティー参加しているみんなでこう一緒にこうぐるぐると展覧会を回るっていうなんかそんな素敵な体験をさせていただきましていやもうこれだけでもう,あのもう僕はもうはちれるぐらい嬉しかったんですけれども実際、ですねあのその展覧会ですね虎ノ門ヒルズで2月25日までやってるんですけれどもいや、すごかったですよあの写真家っていうイメージが僕すごい強かったので。写真とかの展示かなと思ったらいやもう違うんですよ、違うんですよ。あの蜷川さんってすごいお花とか金魚とか色のついている、極彩色のついているものを結構被写体にするんですけれども写真を撮るっていうか、もう一つでっかい空間があるんですけどそこで何が行われているかというと増加、いわゆるこう人口のお花がですね、えー、と所狭しと360度。増加の世界が広が広っていていそこにライトがついていてでライトもですねあの時間によって、まあ、すごく綺麗に展示されてあるんですけれどもお昼の光と夕方の光と,、まあ、ちょっとぐるぐる回るらしいんですよねでいろんな、えー、と時間帯の、まあ、お花と光の美しい世界が見られるっていう感じなんですけれども,もう一歩踏み入れた瞬間あなんか死んだ俺みたいな感じの気持ちになるんですよであの極楽浄土っていうのがあるとしたら多分こんなな世界だろううって思うぐらい赤、水色、黄色、ピンクいろんな色がですねもう氾濫しまくっていて多分、中にはその春に咲く花夏に咲く花秋に咲く花、まあ、それぞれもう季節とかをまあ飛び越えていろんなお花のえと増加があったりするのでなんかやっっぱちょっと違和感があるんですけど掃除で全て綺麗っていうようななんかそんな世界が広がっていてしかもその空間、結構でかいんですよ。もうあのいや狂気でしょ、こんなんみたいなレベルで、増加がぶら下がったりとか、壁に展示されたりとかしていて、もう隙間がないんですよ、だからそこは、なんだろう、チームラボの展示とかあるじゃないですか、デジタルの、いろんな光、プロジェクションマッピングでバーってやってるような、なんか、ああいうのを見て、うわ、すげえなって思うんですけど、なんか実物の花が増加があるので、だからそれ飛び越えて、うわー、すげえみたいな、あの言葉すげえ、語彙弱いですけれど、うわー、すげえなんですよ。<笑>あの<笑>これね、ちょっとねあの、いや、大人が本気に出すとこうなるんだなっていう、あのいい例なので、ちょっとぜひ皆さん、行ってみていただければなと思いました。で、えっとまああの、デジタルの映像作品とかもあったりしますし、あの極めつきはですねあの、夜とかになるとすげえ綺麗だったんですけれども、1個、ホールみたいなところがあって、でえっと、寝転がりながら天井とか壁に渡米、えー、されてる映像を見ることができる場所があったりするんですけれども、まあ、そこって、ホールなんですけど、ガラス張りのホールなんですよ。で昼の間はそこカーテンが閉まっているらしいんですけれども夜になったらそこ開いて東京の夜景とそのデジタルの作品が一緒に見られるっていう贅沢な空間があったりとか,か非常にですねあの場所空間をうまく使っている展示でいやすごい見応えがありましたでなんでこんなにデジタルの,あの作品が多いんだろうと思ったら今回その蜷川さんのチームで、えー、とやられているみたいでそのチームの中にあのデータサイエンティストの宮田博明先生ニュースピックスであの落合先生、落合さんとかと一緒にお話ししている、えー、と髪が青くてちょっとロッキーなパンキッシュな服を着ている宮田先生。があのチームに入っていてい作品の,あの監修だったりとかテクノロジー周り、ね、担当しているらしくてですねそういうのもあってもうあの,普段の僕らの印象とはちょっと違う蜷川さんの展覧会が見れましたみたいなところでしたで、まあ、の人も少なかったのでいや僕本当にびっくりしたのがですね蜷、あのー、川さんとお話もすることができましたしその辺に美術業界においてはやばいぐらい有名な人がいるんですよあの知らずに話しかけた人が、えっと、石上淳也さんっていう方でこの人建築家としてマジで世界で有名な人なんですよで僕はあの芸大時代ですねあの大学時代にその人の建築物とか作品を見てうわすげえ天才だなって思ってた人が実は話しかけたらその人だったみたいな,なんかそんなね偶然もあったりとかしていやパーティーパーティー最高と<笑><笑>こんなパーティー最高だなと思ってはいちょっとそんなことがありましたあのー、ね皆さん、本当に外に出ましょう。<笑>あのね、稲川さんの展覧会2月25日までなんですけれども、まあ、それが終わったらですね、今度4月からですね、えー、と弘前レンガ倉庫美術館というところでも展覧会が行われるみたいです、まあ、そこでもあの宮田さんとのチームで展示をやるみたいなので、まあ、もしもし、あのー、お時間があれば東京でも、あのー、青森でもいいので、えー、行ってみてもらえればなというふうに思います本当にいい展覧会でしたはい。ということで、本日はですね、あの、お便りを紹介したいな、というふうに思います。えっ、ー、と、お便りいただきました。中国芸能界の沼から抜け出さない、アリサさん。<笑>ありがとうございます。山下さん、こんにちは。アリサ、っこウリと言います。クラブハウスでよくお話しさせていただきました。えー、覚えておりますかあ、印象があります。印象あります。アイコン見れば絶対 100% 思い出せるんですけれども、印象あります。はい。やっとこそリアルタイムに追いついたのでちょうどメールを送ろうと思っていましたいつも楽しく興味深く聞かせていただいておりますさっきの話めちゃめちゃ面白かったですお笑いしました<笑>あ,れあれを超えるコンテンツを喋れる自信がない,<笑>あのいや挑戦しなきゃいけないですね未知の世界にめんどくせえからやめとこうじゃなくてなんかあのー、そうですよね芸人たるもの。芸人じゃないや。あの、ちょっと未知の領域に踏み込んでいくっていうのはね、やっぱ大事だなと思いますので、ちょっとチャレンジは今年もしていきたいなというふうに思います。はい。えー、山下さんにお聞きしたいことがあります。なぜ中国の芸能人たちは自分が出演する番組やイベントのチケット販売などの、えー、情報をあまり本人アカウントから発表しないのですか公式をしっかり追っていても知らないイベントがワンサが出てきます。ファンとしては困りますよね。日本だと基本的に本人かスタッフが告知をしているのを見かけるので、えー、すごく不思議に思っています。違いをご存知でしたら、えー、教えていただきたいです。はい、えー、ということでですね本日のテーマは「ウェイボーが X みたいにならない理由」。<音楽>えー、なんか、やっぱ、ウェイボーって聞くと、中国版ツイッターでしょっていう風になっているんですけれども、これね、あの、根本的に、えっ、ー、と、違うところがあって、その違いゆえに、えー、芸能人が自分のイベントとかを発信しないっていうような形になっています。で、ここを理解するためには、ウェイボーが中国のタレントにとって、芸能人にとって、どういうメディアであるのかっていうところを理解すると、合点がいくと思います。まあ、あの、あくまで僕の憶測をはらんだり、えっ、ー、と、特に、ウェイボーが盛り上がっていた2010年代前半中半ぐらいの知識がちょっとメインになっていくんですけれども、まあ、あくまで参考として私の一意見として聞いていただければなというふうに思っています。で、えっ、ー、とー、まあ、今はですね、もう本当に中国ってウェイボーだけじゃないですし、まあ、ウェイボーだけに注力している人って、あのタレントさんって結構少ないんですよね。で、ただ、そんな中で、まあ、スタッフさんとしては、本人、がいろいろ文章を更新してたくさん頻繁に発信してくれればいいんだけどもそうはいかない、えー、理由がいくつかありますとで、えー、一つはですねどこで炎上するかわかんないっていうリスク回避の問題がありますやっぱりすごく目立ちますしあの上げ足取る人とかアンチとかも結構あの多かったりとかするので、えー、日本とは違って結構突っ込んだ討論とか俺はこう思うこれは違うんじゃないかみたいなお話っていうのは基本有名人はしませんあのすることによって何か過去の面倒くさいものを、えー、引っ張り出されたりとか、えー、そういうなんかその絡んでききたりととかかすることをきっっっけにに炎上につながてていってしまうみたいなところもあったりするので、まあ、リスク管理の観点から基本的に、えー、本人が発信するものとかアカウントが発信するものっていうのは、えー、少ない方がリスク低,ない低いよねっていうところがあるので、えー、っとそういう意味で言うと Weibo ってそもそも日本の X みたいにえっと使っている人が特に有名人の中では少ないです。ここはまず1個理解してほしいなっていうところともう1個、えー、と何が大事かっていうとですね、えー、Weibo っていうのがですね日本の X でいうといわゆるそのファンとのコミュニケーションツールになってたりするわけですよでファンがあの何かこう発信することに対してコメントが返ってきたりとかファンの皆さんに向けてじゃあこういうイベントに参加しますよ皆さん来てくださいねっていうのが本人が言うっていうところが大事だったりとかするんですけれども企業にとってあの事務所にとってですね Weibo っていう場所何をすする場所なのかっていうとですね実はこれ、広告受けるところとブランディングをするところ広告とブランディングっていうここの2つがウェイボー、Weibo、に、えー、求めているものだったりします。で、あまりこう、えー、発信は多く頻繁にはできない。っていう中で、じゃあどういうコンテンツが多いかっていうのを見ていただければなと思うんですけど、例えばあのワンーボ坊さんツイートとか見ていただければと思うんですけれども、まあ、本人が出してるっぽいなって思うのって、基本的に白黒の写真とコメントがついているものになっていて、その他は、えー、イベントのアンバサダーになりましたとか、こういう広告に出ていますとか、ミュージックビデオできましたっていうような、いわゆるこう作品的な、要はその、一個のポストの中にもうしっかりこうファンが見たいその人の様子っていうのがぐっと入り込んでいるものそれが詰め込まれていて、えー、と数字を見るとリツイートとかコメントが数十万超えているみたいなそういうような形になっているかなというふうに思うんですよで、これは、えっと、何かというと、あの、Weibo っていうところを使ってブランディングしてるんですよね。で、ブランディングってどういうことかっていうと、例えば、日本見たく、X 見たく、えっと、明日これがやります。えっと、本日これやります。で、これから、あと1時間後これやります。今始まりました。みたいな、まあそういうこう、リアルタイムで情報発信していくと、どうしても一つ一つのポストに対して、えっと、コメントとか、えっ、ー、と、リツイートとかの数っていうのはどうしても少なくなってしまいますよね。あの、もう本当に更新頻度が1日10回更新する人と、えっ、ー、と、3日に1回更新する人だなったら、1つのポストに対してどれだけエンゲージメントが厚くかって言ったら、やっぱりあまり飽きすぎないような時間帯でポンって出して、待ってましたって言ってファンが盛り上げるっていうような形にした方が、外から見た時に数字がすごいいいんですよ。かかりますかね3発してバーってリアルタイムでやるよりももう1個1個ポンって決めたらいやもう毎日のなんかこう日常食出すよりもたまにディナーでポーンって出してそれうめえって言っている方が人気が出るというか外から見た時の数字がめちゃめちゃいいんですねこれがブランディングなんですよでこういう風にブランディングしていくとあこの人一発で20万リツイートとかいくのすげえじゃんこれはぜひアンバサダーになってもらおうとかっていう影響力がこう数値化できているっていう状態がブランディングなんですよね。でただこれであのめちゃめちゃ更新してるけどあんまりあの毎回毎回1000とか2000ぐらいの数なんだなった時にそこに魅力を感じてくれる広告主っていうのは実は中国ではあんまりいない。あの更新すればするほど古いポストって流れていくわけじゃないですか。3日に1回ぐらいしか更新しなかったら、しばらくは上の方に設置されてますよね。広告のの出しし的にはそっっちの方ががありりたたかったりとかとますし実は中国のそのアンバサダーのお金っていうのがやっぱめちゃめちゃ大きかったりしますし自分でも発信するしえっとブランドのえっとアカウントでも発信するしそこの契約料金結構でかいので中国の中ではまあ、そこのビジネスを取るためにじゃウェイブをどう使うかみたいなそういう発想になったりとかしているのでイベント情報とかっていうよりかは基本的に自分たちがあの自分このタレントさんがどう見えるかどうよく見えるかどう盛りるか上がって見せるかっていうところを事務所も考えていくので基本的に運用の方針っていうのがウェイボーブに関してはこうなってしまうっていうのが僕の予測もあるんですけれどもまあこういう形になっていますとはいなので、えー、この辺りが分かるとまあなんでそんなに情報を頻繁に更新しないかっていうのが分かるかなというふうに思いますまあその分ですねあの施設のファンクラブとか、えー、といわゆるこう本人のアカウントじゃなくて、なんとか講演会とか、〇〇さん、ファンクラブみたいな、そういうようなアカウントが絶対存在していまして、で、そこで情報がたくさん流れていたりとかするんですよね。で、うんと、ま、公式に関して言っても、あの、アカウント運用するのって、今、ウェイボーだけじゃないので、正直。あの、事務所的にもちょっとマンパワーが足りていないっていうところがあるんで、割とあの熱心なファンが運用とかして情報を集めたりとか、えー、そういうのを実際にみんなが、ファンが待っているような形で発信できたりとか、ファンの待っているタイミングで発信できたりとかしていけるので、施設ファンクラブのリーダーと事務所さんが繋がって、事務所さんからいろいろ情報をもらって、わかった、じゃあこれはみんなの、えっ、ー、と、この人のファンの多い日曜日の夕方に出せば多分一番盛り上がりますよとかっていうところ、タイミングを決めて、その人が内部でこう、情報発信していくみたいな形になっているので基本的に SNS とか情報発信に関しては事務所とか本人があまり関わらないっていうのが中国の割と,、えー、と伝統的な SNS との距離の取り方なんですよね。はいでその分、あの体調ですねファンクラブの体調の方とかっていうのもしっかり自分の意見で自分の提案で数字が出ると、まあ、あの事務所の人に気に入ってもらえるわけですし、まあ、その人がいるからこそ今こういう数字が出ているんだっていうのが、まあ、後に本人にも伝わったりしてくれる嬉しいわけじゃないですか。だから、その辺も、あの、体調も手を抜かずに、あの、しっかり数字を出して、しっかりブランド価値が高まるために、一生懸命動いてくれるっていう、このファンダムの世界ですね。それが回っているっていう感じです。まあ、一部ですね、やっぱその、あの、ファンダムっていうか、ファンクラブの中で、えっと、いろんな事件が起こったりとか、え、憎しみ合いが生まれていったりとか、お前だけずるいぞっていうものがあったりとか、そこで集めたお金を横領したりとかって、いろんな事件が起こったりとかしていて、あの、すべてがすべて健全っていうわけではないんですけれども、まあ、そういうような形で中国の芸能界、SNS っってていいうのが回で、あとは、あのー、まあ、単純にそのファンのエンゲージメントだけで数十万回の,あのリツイートコメントがもらえるかって言ったら、まあ、必ずしもそうでなかったりとかするんですよね。えっ、ー、と、そうなってきたときに使うのがですね、ウェイボーの広告ってやつですね、トラフィックを購入して、えー、と露出をどんどん上げていくっていうところです。あとは、まあ、正直、あのー、まあ、露出を上げていくっていうこと自体は、まあ、いいかなと僕は思うんですけど、あの、たまにこうコメントとかリツイートとかも、変えちゃったりとかするので、まあそういう操作が入っている人とかもいたりとかはします。結構ね、KOL、いわゆるインフルエンサーみたいな人とかは本当に多かったなーっていう印象はあるんですけれども、まあ、そういうような人たちがいたりとかしますね。で、これはあのトラフィックを買うって作られた数字に対してどう感じるかっていうところは、まあ人それぞれあるんですけれども、まあ、あのー、いいところも悪いところもあるかなと。で、今、ずっと申し上げてますけれども、ウェイブを開く、毎日開く人ってやっぱ少なくなってるんですよ。でみんなやっぱりその、えー、と縦型動画の中国 TikTok 見たりとかっていうところがまあメインになってきて、まあ、ウェイブを開くことが毎日昔は毎日絶対ウェイボーを1日に何回も開いてましたっていうような時代が2010年代前半とかはあったんですけれども今はもうちょっと10年経ってそうではなくなってきていると久しぶりにウェイボーを開いた時に、あのー、2日前3日前のその人の情報っていうのを遡らないと見えてこないっていうような状況になってしまうんですがえー、そういった時にですね、あの、推しのポストが、えー、自動的に上の方に表示されるために、えー、事務所だったりとか、えー、とファンクラブの人だったりとかが、えー、トラフィックを買って、久しぶりにウェイブを開いた人がちゃんと逃さないように、その投稿を逃さないようにトラフィックを購入したりとかっていうようなこともあったりします。で、まあ、そんないろんな力が働いてそういう数字を作っていくんですけれども、あのー、そういうような理由でですね、えっと、X と同じような使い方はしていません。あのー、X ってもともとツイッターですけれども基本的に万年赤字のプラットフォームだったんですよでそれに対してウェイボーまあ今ちょっと分かんないですけれども調べたじゃないから最近の数字分かんないですけどウェイボーって基本的に黒字体質なんですよでなんで黒字かっていうとやっぱり広告の売り上げがすごいんですよ、えー、タレントさんとかインフルエンサーさんとかがを作るためにゼロから人気を作るためにやっぱり資金の投入して、えー、もちろんいいコンテンツいいキャラクターっていうの人なんですけどもそれを知らしめるためにたくさんの,あの資本を突っ込んで認知を取るっていうことを結構全然是々非々とするんですよね中国の人の考え方ってでその方が効率的じゃんっていうあの、日本だと、割と自然発生的にバズが生まれて、自然発生的にじわじわじわじわとファンが増えていった方が、あの、いいよねっていう考え方あると思うんですけれども、もう中国はお金払うから、もうとにかく、もう瞬間で有名になろうと。で、瞬間で有名になって瞬間で稼ごうっていうような考え方とかもあったりするので、割と結構そういうような形で告入れたりとかっていうのが、まあ多かったりしますし、星の数字が低かったらちょっとかわいそうだから、嫌だから、ファンが広告買いますみたいなこととかもありますし、あの、広告主が広告のポストした後にそれをブーストかけるためにトラフィック買ったりとかするんですけども、まあ、そういうようなねあの広告収入とかでウェイボーって実は支えられているところがあるんですよね、まあ、なのであのこの辺りのモデルっていうのもやっぱ中国国内で中国の国内ビジネスに合うような形で最適化されているんで、まあ、この辺りの違いがやっぱ XTwitter との違いかなっていうふうに思っていますまあそこのぐらい広告入れてスター作って、まあ、広告で儲けさせるっていうことをすると最終的には、えーとまあ、投資の元本は高いんだけれども、蓋た開けで見ると、ウェイボー、まあ Weibo、も事務所も両方儲かってますよっていう状態が作れていく、プラットフォームとタッグを組んで、えー、有名人を作ってで、そこで新たな経済を作っていくっていうふうに考えると、まあ、なんかいろんなことに合点がいくんじゃないかなとうう思います。はいまあ、他ののプラットフォームもですねあのーまあまウェイボーと同じ路線っていうのは目立たないので、じゃあ、あの、他の、この、こういったタルトさんたちが他のプラットフォームに行くかって言ったら、まあ、ウェイボーとはまたちょっと違うプラットフォーム、特徴がやっぱみんな変えてくるので、ウェイボー以外では、まあ、他の人とか、えっと、他のコンテンツが人気になるような傾向がありますよね。やっぱりこう、えっと、レッドとかだったら、まあ、女性向けだったりとか、サイトの方針として、まあ、KOC とか KOL って言われる素人さんが、あのー、パンってこう、えー、目立つような仕組みになっているので、まあ、そこでタレントさんがポンって入っていっても、あのー、数字的にいい数字が出るかどうかっていうのは、やってみないとわかんない。で、やってみた時にあんまりいい数字出なかったら、ちょっと、あのー、やばいじゃないですか。だかそういうのも含めて、新しいプラットフォームとかには、まあ、割と古い事務所さんだったりとか、えー、スターの事務所さんとかはっていうのは割と慎重に後から入ってくる。っていう、地ならしが終わった後入ってくるっていうような感じですね。やっぱり、あの、ウェイポーを使いこなしてる人たちっていうのが、えー、僕のちょっと上の世代、多分40、中国でいう40代とか、えー、の人たちがウェイポーをすごくうまく使いこなすんですよね。で、その人たちが、えっ、ー、と、まあ、いわゆるこう芸能事務所と繋がりがあるっていうところもあるので、その辺がすごく盛り上がっているんですけれども、彼らがあのウェイボーの遊び方を理解しているから事務所が一番ウェイボーのやり方っていうのを理解しているのでみんなそこ使うんですけれども今だんだんそれがですね中国の TikTok 動員の遊び方っていうのをみんなあのどんどん分かってきていましてでなので、まあ、中国の有名人とかは動員とかでがっつりやる人とかっていうのもどんどんどんどん増えてきていますねはいなのでまあ今は基本的に芸能人はウェイボーをやった方がいいよねっていうのはまああの相変わらずあるんですけれどもまあそのうち、えーとまあ、動員との主従関係というか、今はウェイボをやりながら動員もやるよみたいなのが、いつの間にか多分動員やりながらウェイボをやりますよみたいな、そういうような関係になる日ももしかしたら近いかもしれないですね、でまあ、その中、日本人はですね多分ねレッドに行った方がいいなっていう感じです。あの僕からするとウェイボーもそうなんですけど、同意もそうなんですけれども、も、えー、広告費をガツンと入れてガツンとリターンを取るっていうタイプのハイリスク、ハイリターンなビジネスモデルでそこの金額感とか規模感とか、あとは中国の人にしかわからないルールとか人脈とかってたくさんあるので、まあ、そこに日本人が入っていくと、まあ、あまり数字は取れないし、ルールもよくわからないし、ただもあんまり戦えないんですよ。だそんな中でうまく戦えるっていうのは多分レッドっていうところとまず、あ、ビリビリですね。この二つはですね、あの、広告、トラフィックを購入してもそんなに数字上がんないっていうシステムになってるんですよ。だからマネーで札束でぶん殴って人気取れるかって言ったら意外と取れない。あのコンテンツが良くないとファンがついていかないっていう結構シビアな設計になってるのでなかなか、えっと、そこではマネーパワーでは入ってこれないのであの実際に裏を返すとそこでは、えー、その人のことが本当に好きなコアファンっていうのを。フォロワーでじじじじわじわわじわと累積していけるそういう意味でおいては日本人が非常にやりやすい、えー、ところなのかもしれないですねっていうところで、えーまあ、中国の人たちはやっぱウェイボーと同意やりますが日本の関係者はパレットビリビリあたりとかでしっかりファン作っていくっていうようなことができるといいのかなっていうふうに思っております、えー、お答えになっていましたでしょうかはいこれちょっとねあの日本と中国両方知らないとなかなか分かりづらいことだったかもしれませんがはいをしています、はいというわけで、えっ、ー、と、皆さんからのお便りですねあの、お待ちしております。僕が得意なことだったら、こんだけ長い時間かけて話が伺ってきます。<笑>あの、あんまり得意じゃないときは、一瞬で終わりますが<笑>、たまに、たまにこういうね、僕にあの、いいパスを出してくれるとですね、あの、もうめちゃめちゃ、あの、スパイク打ち込みますんで、よろしくお願いします。メールアドレスは、明るい、アットマーク、オールナイトニッポンドットコム、AKA、RUI、アットマーク、オールナイトニッポンドットコムでございます。はいということでですねえっ、ー、とアリさんどうもありがとうございました生ラジャシャツ在地編バイバイ。